0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy lunes 16 de octubre. Comienza una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy lunes 16 de octubre.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Finaliza en Torre Pacheco el programa Ponte en Acción por tu Futuro Laboral, un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y Fundación 11 e impartido por FAMDIZ, COCENFE Murcia, el cual ha formado en el municipio durante nueve meses a personas con discapacidad física y u orgánica o con incapacidad permanente en situación de desempleo con el objetivo de mejorar su inclusión laboral en el mercado laboral. El curso de formación auxiliar de servicios y mantenimientos en fincas urbanas, subvencionado por la convocatoria de Fundación 11 uno a 1 post 6 2022 2023 se inició el pasado 1 de febrero y finalizó el pasado 30 de septiembre. El ayuntamiento ha cedido diferentes espacios para el desarrollo de la formación en el municipio gracias al convenio en materia de empleo y formación firmado por FAMDIF, COCEMFE Murcia y que la corporación mantiene desde el año 2013. Escuchamos a la concejal de política social,
2: familias, empleo y formación, Julia Albaladejo. Pues estamos aquí para dar clausura a los cursos de formación. Pues sí, eh, que son Ponte en marcha por tu futuro laboral en Torre pacheco Son unos cursos que se han implantado aquí en Torre pacheco y de los que han asistido 10 personas, de los cuales 5 ya tienen un trabajo, o sea que, que son unos, unos cursos muy interesantes, que tenemos aquí a su presidenta Carmen, que ella nos, nos lo va a explicar mucho mejor porque tiene más conocimiento. De, de estos cursos. Le cedo la palabra a Carmen para que nos explique un poco en qué ha consistido todo este curso y luego pasaremos a la entrega de, de los diplomas del título que ellos han obtenido. Este
0: proyecto, además de combinar formación y empleo, incluye formación específica en el puesto, formación en competencias transversales y formación en empresas de la zona de actuación. El programa, con una duración de 500 horas, ha incluido formación específica de auxiliar de servicios y la obtención de dos carnets profesionales, cuidador de piscinas, de uso público y carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios, formación en competencias transversales, informática, atención y orientación laboral individual, prospección de empresas e intermediación laboral y formación en empresas del sector en actividad. Los resultados obtenidos del desarrollo de este curso han sido muy satisfactorios ya que se ha alcanzado el 50% de inserción laboral frente al 10% inicialmente propuesto. Escuchamos a la presidenta
3: de FANDIF COCENFE Murcia Carmen Gil. En primer lugar quiero agradecer de una forma eh, importante y que cada vez que venimos a Torre Pacheco a este ayuntamiento y como no a Julia eh, la con de de formación y empleo eh, su acogida para poder poner eh, esa nota de integración y normalización hacia las personas con discapacidad física y orgánica, con estos cursos de formación que llevamos ya bastantes años organizando en este ayuntamiento. Que con este proyecto que llevamos desde Fandiz, que se llama Ponte en Acción por tu futuro laboral, que tenemos la oportunidad de que cofinancia el proyecto la Fundación 11 y el Fondo Social Europeo, que son los poises del 2022-2023. Durante más de 25 años esta federación, Fandisco Cenfe Murcia, con su servicio de integración laboral, donde aglutinan más de 15.000 personas en desempleo, y tenemos la oportunidad, junto con el SEF, el servicio de integración de, de esta comunidad autónoma que colabora con nosotros para que las personas con discapacidad puedan optar a un puesto de trabajo mediación de cursos de formación y, cómo no, de hacerle llegar al empresario de la importancia de que las personas con discapacidad están totalmente formadas, cualificadas, tienen interés, tienen una ilusión por ser uno más en esta sociedad y que, de alguna manera, pues eh, en las empresas, una vez que prueban el colectivo y las personas con discapacidad vuelven a repetir, porque nuestras eh, personas con discapacidad, nuestro colectivo, cambian prácticamente la vida, les cambia la vida. Y, por lo tanto, pues esa importancia de poder eh, hacer llegar a la sociedad empresarial, de que eh, tenemos un gran número de usuarios que están dispuestos a trabajar, que quiere ser uno más en esta sociedad y que ayuntamientos como el de Torre Pacheco nos ayudan ayudan año tras año para poder conseguir nuestros objetivos, que al fin y al cabo, como dice el lema este año, es eh, ponte en acción por un futuro laboral. Pues muchísimas gracias y de verdad, Julia, que creo que seguiremos trabajando y por lo, por lo mucho que te conozco eh, podemos seguir trabajando por el colectivo de las personas con discapacidad física y orgánica. Muchas gracias. El
0: pasado sábado, Carmen Fuentes Olmos, vecina de Torre Pacheco, cumplía 100 años. Un entrañable acontecimiento donde estuvo rodeada de sus hijos, nietos, bisnietos, amigos y donde estuvo presente el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, y la concejal de Mayores y Servicios Sociales, Julia Baladejo. El alcalde de Torrepacheco felicitó a Carmen y le dio la enhorabuena por estos 100 años de vida, animándola a seguir cumpliendo años.
4: Nos encontramos aquí junto a Carmen Carmen Fuentes, en en un acontecimiento que es muy especial, ¿no? Yo creo que que una pachequera llegue a 100 años, Carmen, eso es, vamos, es un acontecimiento de los grandes, ¿no? Y ahora lo importante es seguir, ¿eh? Seguir con el 101, seguir con el 102, y así hasta que el cuerpo aguante, ¿eh? Yo creo que, que es un orgullo, ¿no?, para todos los pachequeros y pachequeras que una pachequera de pro que cumple 100 años hoy, rodeada de su familia, que, según ella dice, que la quieren mucho. ¿Eh, Entonces, la verdad es que es un honor para mí, como alcalde y representante de todos los pachequeros, pues estar aquí para celebrar este cumpleaños contigo y con tu familia, Sí, sí. Bueno, pues empezamos con una mayor que también está bien, pero que se encuentra usted, pero que muy bien y está usted muy contenta hoy, porque cumple 100 años y encima de todo rodeado de toda su familia y eso, pues la verdad es que es un orgullo. ¿Eh? Así es que nada, feliz cumpleaños y que siga usted también.
0: Carmen Fuentes se mostraba muy contenta de poder pasar este 100 cumpleaños junto a su familia y sus seres más queridos.
3: Pues yo también estoy muy contenta de tener mi familia y muchas amistades conocidas. Se las agradezco mucho. Y ya estoy muy contenta, ahora que los tengo aquí, todos mis hijos, mi familia.
0: En nombre de la familia quisieron agradecer la presencia de las autoridades en este motivo acto, al tiempo que mostraron su alegría por haber reunido a toda la familia en torno a Carmen
2: Fuentes con motivo de su 100 cumpleaños. Señora alcalde, señora concejala, espera,
1: espera, espera.
2: ¿Lo eh, todos los que las personas que estamos aquí reunidas daron las gracias por por venir pues a este día tan especial donde bueno yo hablo en nombre de toda la familia. Estamos orgullosos y llenos de felicidad de poder estar hoy aquí celebrando los 100 años de vida de mi abuela. Solo podemos decir gracias. Gracias a Dios por dejarnos eh, haber compartido con ella tantos momentos. Tantos momentos difíciles, pero también tantos llenos de felicidad. Y bueno, aquí yo sé que a ella le encantaría que estuvieran muchas personas pues que ya... .pues nos han dejado, pero sabemos y que están en nuestro corazón y que hoy, allá donde estén, están celebrando con nosotros también este día. Sobre todo pues sus hermanos, sus cuñados, sus cuñadas, y, y en especial pues mi abuelo, su marido, al que tanto echa de menos. Y bueno, pues eh, nada. Hoy es momento de, de felicidad, momento de celebración y momento de orgullo, porque toda la familia estamos aquí unidos y nos hemos podido reunir. Gracias a todos los presentes y gracias señor alcalde, gracias señora concejala por haber venido y compartir estos momentos con nosotros. Eh, ya sé que están está muy ocupados, así que pues mucho de agradecer que estéis aquí. Y nada, pues a celebrarlo como es debido. Cien años no se cumplen todos los días.
1: El Concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Javier Plaza, acompañado por la Bibliotecaria Municipal, Juan y Manzanares, y la Concejal de Servicios Sociales, Julia Albaladejo, presentaban las actividades programadas con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas. Muchas son las actividades que se desarrollarán con este motivo en la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco hasta el 31 de octubre, como charlas, conferencias, cuentacuentos, presentaciones de libros y exposiciones, como la que lleva por nombre Un Mundo de Papel, que se puede visitar en el ...de la biblioteca hasta el próximo 15 de noviembre... ...o efigies... Otra exposición de la fábula A la integridad introspectiva cinematográfica de Valder Muñoz y que estará abierta al público hasta el 31 de octubre en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Torre Pacheco.
5: Este año el lema de las bibliotecas se llama Tejiendo Comunidades, eh, que pretende destacar el papel fundamental que desempeñan las bibliotecas en la construcción de lazos fuertes dentro de nuestras comunidades. Eh, las bibliotecas son instituciones de, eh, y centros de conexión y aprendizaje, eh, donde las, las historias, las experiencias y los conocimientos son los hilos que unen a los ciudadanos. Eh, pasamos a presentar la programación de actividades.
6: Con motivo de, del Día de la Biblioteca, que se celebra el 24 de octubre, pues de ahí hasta final de mes vamos a hacer una serie de actividades y de presentaciones que, bueno, os voy a, a enumerar a continuación. El mismo día 24 haremos un programa especial en, en la radio municipal de Torre Pacheco a las doce y media, eh, pues donde, bueno, donde explicaremos el funcionamiento de la biblioteca y se hará un poco mención a, a esta semana de actividades que tendremos. Y luego, por la tarde, haremos un par de cuentacuentos animados, uno aquí en la biblioteca municipal de Torre Pacheco y, y otro en la de Rodlán. Eh, los dos serán a las cinco y media… El de Torre Pacheco será un cuentacuentos animado La gran aventura de los hermanos Stilton y en Roldán haremos Wonka y su fábrica de chocolate. El día 25 eh, haremos una presentación de, de un libro, un libro de, de poemas que ha editado, escrito un, un poeta de, de aquí de la zona, de Balsigas, que es Antonio Canovas Pinto. Eh, ya es el tercer libro de poemas que... Edita y bueno, lo haremos en el Salón de Actos de la Biblioteca a las 7 de la tarde, ese día miércoles 25. Y el jueves 26 tendremos eh, una conferencia, la, la poética poder leer. Leer a Rimbaud, que es de Francisco Torres Monreal y que bueno, donde participarán los diferentes institutos del de, de Ayuntamiento de Torre Pacheco, de aquí del municipio. Y, por la tarde, eh, proyectaremos una película, aquí en el Salón de Actos de la Biblioteca, eh, «Un héroe samurái, la leyenda de Hank». Esa se la realizaremos a las 5 de la tarde. Y ya para finalizar la semana, el viernes 27, haremos otra presentación de un libro de poemas, «Luz en la nada», de, del escritor Pedro López Martínez. Al igual que, que el anterior, pues, lo haremos también aquí en la sala del de Salón de Actos de la Biblioteca a las 7 de la tarde. Y ya finalizaremos el fin de semana, si quieres, Juan y…
5: Tenemos el domingo 29 de octubre la entrega de premios del concurso de narraciones cortas vía de Torre Pacheco y del concurso de microrelatos de la Biblioteca Pública Municipal, un concurso que tiene muchos años, muchas ediciones y en el que participan muchísimos escritores… Eh, más de, en esta ocasión se han presentado al concurso más de 570 obras. Eh, se entregarán los premios y, a continuación, el escritor murciano Ginés Sánchez va a impartir una conferencia titulada «¿De qué hablo cuando hablo de escribir, sin ser Murakami?». Eh, deciros que este año eh, se celebra el aniversario de muchísimos poetas. De hecho, también hemos querido titular esta campaña la Biblioteca 2023, Año Poético, y se va a realizar el martes 31 de octubre un recital de música y poesía titulada Vinilo Poético, en el que vamos a recordar los aniversarios de poetas como Pablo Neruda, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, eh, Ida Vitale y Víctor Jara, el cantante asesinado. Y, entre otras actividades, también tenemos un cineforum con... Eh, con, la, con Murcia Coge, que participa Murcia Coge en el proyecto Convive por una Sociedad Diversa
6: eh, Anticipadamente a ese día de la biblioteca vamos a hacer dos exposiciones aquí una en el hall de la biblioteca que vamos a presentar esta misma mañana que es un mundo de papel es una exposición de bueno, de libros en desuso que han unas artistas de Mazarrón han configurado como un centenar aproximadamente un centenar de, de piezas con, con esos libros en desuso la verdad es que es digno de ver y invitamos a toda la gente que, que quiera venir a verlo. Y luego, el, dentro de dos días, el jueves 5, eh, en la sala de exposiciones de la Quinta de la Biblioteca, también tendremos una exposición, Efigies, de Valder Muñoz, que es, bueno, pues una… ¿La, ¿La digo? ¿La digo? <risa> son, son como unas camisetas pintadas eh, con caras de gente famosa o que puede personalizar. ...y que estamos preparándolo ya también... ...para hacer la presentación el jueves... ...y bueno, que se va a quedar muy chula y muy bonita... ...y para que toda la gente pueda venir a verla.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
0: Certificada la excelente calidad del agua regenerada destinada a la agricultura en la región de Murcia. La entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia, ESAMUR y el Centro Tecnológico Nacional de la Conservación y Alimentación certifican en su último informe la excelente calidad de las aguas regeneradas destinadas a riego agrícola en la comunidad. El estudio llevado a cabo por ambas entidades determina que los indicadores agronómicos, ambientales, sanitarios y nutricionales que evalúan el impacto de la reutilización agrícola de las aguas regeneradas corroboran sus altos estándares de calidad. Los trabajos de campo realizados durante el último año demuestran el cumplimiento de la Directiva 21/271 de todas las aguas analizadas y las barreras que suponen los sistemas de almacenamiento del agua y el propio suelo en la minimización de los riesgos medioambientales. Se cumple solamente con la Directiva de depuración y también con los requisitos establecidos en el último Reglamento Europeo 2020/741 de reutilización que desde el punto de vista microbiológico y sanitario son muy puntualizó el gerente de SAMUR, Ignacio Díaz. Díaz subrayó que tan importante es garantizar que las estaciones depuradoras de aguas residuales permiten cumplir con los requisitos exigidos por la normativa, como demostrar que el riego con aguas regeneradas no supone ningún impacto negativo. El estudio evaluó la calidad microbiológica y sanitaria de las aguas regeneradas en los diferentes puntos de recorrido, desde que entra a las estaciones depuradoras de aguas residuales hasta que es utilizada como agua de riego agrícola, evaluando la calidad del suelo y del material vegetal, y en todos los casos se obtuvieron resultados aptos. Las conclusiones del estudio constatan que los tratamientos llevados a cabo en las estaciones depuradoras aseguran la calidad microbiológica, superando las exigencias legales y garantizando la seguridad alimentaria y sanitaria de los productos. Por este motivo, con el fin de ampliar los cultivos objeto de análisis, hasta ahora se han analizado cultivos de brócoli, lechuga, coliflor y espinacas, el gerente de SAMUR y el director del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación han decidido renovar el convenio hasta el año 2020. 24. Escuchamos las declaraciones del director de SAMUR, Ignacio Díaz.
7: Un año más podemos certificar la gran calidad de las aguas regeneradas en la región de Murcia. Los trabajos de campo realizados demuestran el cumplimiento normativo de todas las aguas analizadas. Cumplimos sobradamente con la directiva de depuración y también con los requisitos establecidos en el último reglamento europeo de reutilización. El estudio realizado ha evaluado la calidad microbiológica y sanitaria de las aguas regeneradas en los diferentes puntos del recorrido desde que entra en las estaciones depuradoras de aguas residuales hasta que es reutilizada como agua de riego agrícola, evaluando la calidad del suelo y del material vegetal, obteniendo unos resultados aptos en todos los casos. Este seguimiento exhaustivo del agua regenerada supone una garantía adicional para los diferentes agentes implicados, la entidad de saneamiento, comunidades de regantes, los productores, los procesadores de los productos agrícolas y consumidores. Los alimentos regados con agua regenerada podemos decir que son un 100% seguros.
0: El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, acompañado por el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del Ayuntamiento de Torrepacheco, encabezados por su alcalde Pedro Ángel Roca. En el encuentro, el primer edil ha solicitado conocer los avances del proyecto de corredor verde que protegerá el casco urbano de Torrepacheco. Al respecto, desde la Confederación Hidrográfica del Segura han informado del grado de ejecución de este proyecto para la renaturalización y prevención de inundaciones, derivando caudales hacia la Rambla del Albujón, enmarcado dentro del marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor. En paralelo, el alcalde de Torrepacheco ha preguntado por el estado de adecuación hidrológica de la Rambla de la Señora, que cruza la parte oeste del término municipal pachequero. En este sentido, el organismo de Cuenca ha comentado los progresos administrativos de este proyecto, que coordina la propia Confederación Hidrográfica del Segura. Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura está se comprometido a que exista una relación fluida con los técnicos responsables de dichos proyectos para, en su caso, acometer posibles mejoras de los mismos en su fase de desarrollo. Escuchamos al alcalde Dorre Pacheco, Pedro Ángel Roca.
4: Bueno, fue una visita institucional que le hicimos por parte del ayuntamiento, lo que pasa, que le había solicitado yo como alcalde, lo que pasa es que aproveché me llevé a los técnicos para que nos contaran un poco el proyecto del Corredor Verde, ¿no? que recoge... Un proyecto que en principio está previsto para recojar las aguas de distintas ramblas y encauzarlas hacia la rambla del albujón y así evitar avenidas. Por parte de los técnicos nuestros eh, se les llevó alguna alternativa al trazado que ellos tienen, y bueno, y como quedaron en que técnicos de un lado y técnicos de otro, pues analizarían ¿no? las dos cuestiones y ver cuál eh, sería la más adecuada ¿no? para para poder desarrollar ese proyecto.
1: También hablasteis de la adecuación hidrológica de la Rambla de la Señora.
4: Sí, al final la, la Rambla de la Señora, la Rambla de Santa Cruz, que conocemos los pachequeros, ¿no? eh, era ese proyecto, no, es decir, con el fin de ese proyecto de Corredor Verde pudiese desembocar en la Rambla de la Señora en un punto anterior donde ellos lo tienen proyectado. Lo que hablé con él también fue la preocupación del municipio, del consistorio en este caso y del alcalde en particular, sobre el nivel freático eh, en nuestro municipio, concretamente en los pueblos donde pues, no sé, ciertas construcciones se ven afectadas, ¿no? como son los sótanos de determinados edificios, y le transmití por la preocupación lógica como regidor del municipio que tengo, ¿no? de... de que se le busque una solución a eso. Me dijo que están en un proceso de intentar ver cuál es la solución, pero por lo que vi están en ello, pero creo que es un proceso largo. De todas formas, seguiré reivindicando esa solución, que junto con el sector agrario, que también está reivindicando, ¿no? y que también se lo dije, está reivindicando el que podamos darle una solución al acuífero, porque yo creo que solucionando el acuífero, eh, se puede solucionar parte del problema del mar menor también.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco se reúne con el consejero de Educación para tratar distintos temas relacionados con la educación en el municipio. Entre otras cuestiones se ha hablado de la ampliación del Gerardo Molina, de la necesidad de ampliar el Instituto de Dolores de Pacheco y de las reformas urgentes que se necesitan en varios centros escolares del municipio. Tanto el consejero de Educación como el alcalde de Torrepacheco han coincidido en la importancia de la calidad de las infraestructuras educativas y será prioritario dotarlas de mayor inversión en los presupuestos de los próximos años. Escuchamos las declaraciones del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.
4: Tuvimos la reunión con el consejero de Educación. Eh, estoy haciendo solicitando reuniones con todos los consejeros ¿no? para, para poner encima de la mesa las reivindicaciones que el ayuntamiento tiene de cada sector, de cada consejería. Ayer nos tocó con la Consejería de Educación, donde por parte de la concejala de Educación, Sunci Pedreño, pues, llevó una serie de cuestiones que ella tiene detectadas y que son urgentes pues como pueda ser el tema de la ampliación del Instituto de Dolores de Pacheco, eh, donde ya hay ciertos avances en, en proyectos y que pueden ponerse en marcha lo antes posible, yo creo, en el momento que aprobaran los presupuestos en la comunidad. Y Igualmente, el problema del Gerardo Molina con una futura ampliación. También se comprometió a nosotros a analizarlo, lo mejor posible y ver qué partidas podía. Es verdad que es un proyecto que posiblemente no salga en un año, pero empezar es importante. Yo siempre digo, cuando me dicen que son proyectos que pueden ser que se alarguen en el tiempo, digo sí, pero si no empezamos nunca llegaremos al final. ¿no? Entonces, se comprometió también ver qué partidas puede poner para la ampliación del Gerardo Molina utilizando el edificio que ya la Consejería de Agricultura le cedió a la Consejería de Educación. Y, eso. y luego, pues bueno, el, el mantenimiento propio de todas nuestras instalaciones, el, el intentar y ver eh, esas deficiencias que hay en centros educativos, pues ver cómo se pueden ir resolviendo. Se quedó con todas nuestras reivindicaciones y bueno, vamos a ver en las próximas semanas a ver si se consigue aprobar los presupuestos. La semana próxima tengo una cita con el consejero de Hacienda y Economía para bueno, hablar también de la situación y que sepa la, cuando le lleguen las partidas que le puedan llegar de las distintas consejerías, que sepa que Torre Pacheco está aquí. ¿no?
1: Edición mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Grupo Iberdrola informa que para efectuar trabajos de ampliación y mantenimiento de las instalaciones van a interrumpir el suministro de energía eléctrica en las siguientes calles y durante los periodos comprendidos entre los horarios que les indicamos a continuación. En Torrepacheco, el martes 17 de octubre a partir de las 8 y media y hasta las 10 y media y las zonas afectadas son las siguientes. Avenida Europa, Avenida Juan Carlos I, Calle Cantabria, Calle Florencia, Calle La Mancha calle Oporto, calle Pedro Matías, calle Región Valenciana, calle Sicilia, calle Trasbase y calle Venecia.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: cita previa DNI en Torrepacheco, desplazamiento del equipo móvil DNI durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 en el Centro Integral de Seguridad de Torrepacheco. Policía local de Torrepacheco informa sobre el calendario de desplazamiento del equipo móvil DNI para los próximos meses. Las fechas para toma de datos en el Centro Integral de Seguridad están previstas para el 23 y 24 de octubre, con entrega del documento el 2 de noviembre, el 17 de noviembre, con entrega el el 22 de noviembre y el 18 de diciembre con entrega el 20 de diciembre de 2023. Para reserva de cita, los interesados deben solicitarla presencialmente en el Centro Integral de Seguridad en Torre Pacheco o por teléfono llamando al 968-57-7108 con la extensión 2208 o con la extensión 2251. También pueden llamar al 968 33 60 31 en horario de 8 y media a una y media de la tarde de lunes a viernes. Se darán un máximo de 65 citas cada día de toma de datos, siendo el horario de atención de 9 menos cuarto a 11 de la mañana. El nuevo DNI solo se entregará al interesado y para su recogida el titular deberá presentar su DNI anterior si lo tuviera. Los días de entrega. En el caso de no presentarse a recogerlo el día que se le convoca, el interesado deberá retirarlo en cualquier otro ayuntamiento al que se desplace el equipo móvil. En ningún caso A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 16 de octubre en la región de Murcia. Nubes medias y altas. Cielos con intervalos de nubes medias y altas sin descartar chubascos en las sierras del interior. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas descenderán en el litoral. El viento soplará flojo variable aumentando a sur. La capital Murcia alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 18. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 20. En el mar menor tenemos una máxima de 28 grados y una mínima de 18. Y aquí en Torrepacheco la máxima será de 28 grados y la mínima de 17 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.